1: y aquí estamos en Perseguidos pero no olvidados el programa de Radio María que es puente de información, oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo estamos acompañándote en esta mañana de martes 29 de septiembre y de la mano con nuestros hermanos en la fe que sufren por seguir a Jesucristo Saludamos a los oyentes que también nos seguís desde otras Radio María, sobre todo Radio María Perú, Venezuela y República Dominicana. Un saludo y a todos bienvenidos. Fijaos qué día tan especial hoy que la Iglesia celebra a los santos arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel. No sé si en este orden o lo he dicho mal, pero sin duda eso es secundario. Eh, los santos arcángeles son defensa, son medicina y son fortaleza de Dios. Y pedimos su intercesión por todos los que nos estáis escuchando, por vuestras intenciones y por los cristianos perseguidos en el mundo. Que los arcángeles les sigan sosteniendo. Un bonito día para hacer radio. Blanca Tortosa, buenos días, ¿verdad?
2: Muy buenos días, Josué. Un día estupendo. Acompañados de los Arcángeles. Aquí estamos tú y yo y con mm. Yolanda, pero bueno, esto está lleno de ángeles, de arcángeles, de santos. Esto es una maravilla.
1: Yolanda Gómez en el control, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida de tus vacaciones. Y bien, pues sí, sin duda, cualquier momento es bueno para estar a tu lado en Radio María, pero hoy especialmente... Y aquí estamos una semana más, el tiempo pasa volando. El coronavirus continúa siendo el tema de actualidad, casi copa todas las conversaciones entre vecinos, entre cuñados, entre familia, entre amigos. Y desgraciadamente en nuestro programa tenemos que seguir hablando de ello. La semana pasada lo hacíamos sobre la realidad en Siria a raíz de esta nueva emergencia. Y uh, esta semana pues, eh, continuamos con esa nueva campaña de Ayuda a la Iglesia Necesitada titulada Las víctimas invisibles de la pandemia.
2: Eso es. Y además hoy queremos acercarnos un poquito más a la realidad que se está viviendo con todo este tema en Venezuela. Y sobre todo que la Iglesia allí, Josué, como tú bien sabes, y nuestros oyentes también, cada vez más está siendo un motor de generosidad con los pobres, que ahora son más pobres todavía y más necesitados todavía. Y hace unos días compartíamos en nuestras redes sociales las declaraciones de Monseñor Polito Rodríguez, que es el obispo de San Carlos, una diócesis en el centro de Venezuela, en la zona de los Llanos, que denunciaba precisamente el estado de hambruna que ahora, con todo este tema del coronavirus pues se están mm. sumergiendo
1: eso es y precisamente des, desde esta diócesis venezolana tendremos enseguida con nosotros al sacerdote Eduardo Obispo con el que ahondaremos más sobre esta realidad, las necesidades más importantes de la gente allí el apoyo de la iglesia, el testimonio de fe fuerte, afianzada en la caridad con los más necesitados de una emergencia que no ha parado en Venezuela desde hace años y que, se ha, y que ahora se recrudece con el coronavirus
2: eso es, pero tenemos más temas además porque esta semana te vamos a traer el testimonio de la hermana sopka Rani desde India de cómo hace frente a las muchísimas necesidades que tiene en uno de los países precisamente más castigados por la pandemia y vamos a escuchar de su viva voz lo que le impulsa a ella a no abandonar a los hermanos más necesitados
1: y junto con todo esto te contamos enseguida la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo haremos repaso del informe Libertad Religiosa sobre Japón y cantamos a Dios también, todos juntos. ¿Desde dónde, Blanca, y en qué idioma esta semana? Pues
2: esta semana encontró una canción preciosa que creo que te va a gustar y les va a gustar a nuestros oyentes, que nos lleva precisamente desde allí, desde India, desde Kerala, al sur del país.
1: Lo escucharemos ensegu enseguida. Nunca me has defraudado, Blanca. No, espero que, el espero listón que hoy siga no sea ahí el día. No, sí, no, no, sí, no. Sí, sí. Y más cosas, porque también conoceremos los últimos eventos de ayuda a la iglesia necesitada, eh, actualmente, sobre todo en la zona de Granada. Y sus alrededores, donde está presente allí el cáliz de Caracos, un cáliz eh, profanado por los yihadistas del Estado Islámico en Irak, que ha sido rescatado, que hemos conseguido traerlo hasta aquí, hasta España. Está dando muchos frutos allí donde va y en los últimos días eh, y en los próximos días está por Granada y también enseguida hablaremos con un voluntario de ayuda a la iglesia necesitada allí, con Antonio Vega, que nos contará pues cómo está siendo la acogida, cómo toca sigue tocando el corazón de la gente pues este este cáliz, este objeto litúrgico que es símbolo ¿no? de algo más fuerte, más grande como es la persecución de los cristianos en Irak y queremos contar contigo, queremos contar con tu opinión, con vuestros mensajes que nos escribáis y para poneros en contacto con el equipo del, del programa pues eh, tenéis que hacer lo siguiente cuéntanoslo Blanca.
2: Eso es, como siempre estamos en Twitter, en arroba ayuda y les donde podéis escribirnos con el hashtag perseguidos Radio María, también en Facebook e Instagram y también podéis escribirnos un mensajito con vuestros comentarios impresiones sobre el programa o temas relacionados a perseguidos pero no olvidados Arroba radio y, punto es, y recomendaros nuestro canal de YouTube donde todos estos temas que vamos a tratar aquí en el programa pues eh, la mayoría de ellos tenemos vídeos muy bonitos en nuestro canal de YouTube.
1: Las 11 y 7 minutos, las 17 minutos en las Islas Canarias y arrancamos eh, ya después de esta introducción y en primer lugar escuchamos el papa, al Papa Francisco en su mensaje durante el rezo del ángelus del pasado domingo desde la Plaza de San Pedro, donde reflexionaba sobre el Evangelio de este pasado domingo, eh, que sin duda pues, nos ayuda mucho a arrancar en nuestro programa de hoy. En palabras del
3: Papa. Con la suya predicación sobre el de di Dios, Jesús se opone a una religiosidad que no coinvolge la vida humana.
0: Con su predicación sobre el reino de Dios, Jesús se opone a una religiosidad que no involucra la vida humana, que no interpela la conciencia y su responsabilidad frente al bien y al mal. Lo demuestra también con la parábola de los dos hijos, que es propuesta hoy con el Evangelio de Mateo.
3: El primo hijo responde impulsivamente no.
0: A la invitación del padre de ir a trabajar a la viña, el primer hijo responde impulsivamente no, pero después se arrepiente y va.
3: En vez segundo hijo, que súbito responde sí, sí, papá.
0: Sin embargo, el segundo hijo, que enseguida responde sí, sí, papá, en realidad no lo hace, no va. La obediencia no consiste en el decir sí o no, sino en el actuar, en el cultivar la viña,
3: en realizar el reino de Dios, en hacer el bien.
1: Pues así es, eh, las eh, cosas se tienen que dar en los hechos, ¿no? Eh, en, en las pruebas y, y no tanto en las palabras... Y sin duda, pues, sobre todo, de, de romper un poco con esa religiosidad de que no involucra la vida de la que hablaba el Papa, pues, son testimonios, son testigos fieles los cristianos perseguidos.
2: Eso es, sí, porque además puede ser una tentación, ¿no? Una fe que se acomoda uh -huh. un poco en lo secreto, pero la fe al final nos tiene que llevar a la acción de cumplir su voluntad, ¿no?
1: Efectivamente. Y, y
2: normalmente con los de más cerca para llegar a los que están más lejos.
4: Queremos que sea noticia.
1: El arzobispo de Mosul e Irak nominado al premio Sáharov 2020 del Parlamento Europeo.
2: Monseñor Michael Nayib Moussa acaba de ser nominado al Premio Saharov 2020 galardón que el Parlamento Europeo concede cada año a personalidades o instituciones que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales. El ganador del año pasado fue Ilham Toti, un economista uigur que lucha por los derechos de esta minoría en China. Como explica el comunicado oficial de la Unión Europea, el prelado favoreció la evacuación de cristianos, sirios y caldeos hacia el Kurdistán iraquí y salvó a más de 800 manuscritos históricos que van desde el siglo XIII al XIX. Estos manuscritos fueron digitalizados después y expuestos al público en exposiciones en Francia e Italia. Desde 1990 ha contribuido a la conservación de más de 8.000 volúmenes y 35.000 documentos de la Iglesia de Oriente.
1: Sosteniendo a los sacerdotes y religiosas pobres de Venezuela.
2: Sí, porque Venezuela continúa siendo, viviendo una enorme crisis económica, política y social que ahora se agrava con la irrupción del coronavirus. Según datos oficiales, hay 70.000 casos de coronavirus y unos 570 fallecidos. Las zonas más afectadas son la capital, Caracas, y el estado de Miranda. Como han señalado varios obispos venezolanos, entre ellos Monseñor Polito Rodríguez, el obispo de San Carlos, Venezuela entra en una etapa de hambruna. Cada día estamos peor. La economía está paralizada. O nos mata el coronavirus o nos mata el hambre. Por ello, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha aprobado la financiación de 80 proyectos para Venezuela en lo que llevamos de 2020. ACN ha lanzado una nueva campaña de Ayuda a la Iglesia en apoyo a la emergencia del coronavirus, con el título Las víctimas invisibles de la pandemia. La Fundación se pone así al servicio de sacerdotes religiosas, religiosos y obispos para socorrer las principales necesidades frente a la pandemia, sin que se frene la misión de anunciar el Evangelio.
1: Los católicos rusos se oponen a la nueva ley sobre la libertad religiosa.
2: Sí, los católicos rusos están mirando con preocupación las modificaciones a la ley sobre libertad de conciencia y asociaciones religiosas presentadas en la Duma, el parlamento ruso. Lo que ha generado mayor sorpresa es la introducción de la obligatoriedad de certificación estatal para el clero que haya cursado estudios teológicos en el exterior a fin de, como dice el texto, excluir ideas extremistas. Kirill Gorbunov, vicario general de la Archidiócesis de la Madre de Dios en Moscú, ha señalado que este punto es totalmente discriminatorio contra el clero ruso y los misioneros extranjeros. La aprobación en una primera lectura estaba prevista para el 22 de septiembre, pero fue aplazada a una fecha aún por definir. La nueva norma prevé la obligatoriedad de que sacerdotes y el personal de asociaciones religiosas obtengan una validación de sus estudios a través de acreditación en instituciones académicas rusas. Budistas, musulmanes, judíos y protestantes también han manifestado su desacuerdo con la propuesta de nueva ley.
1: Profanan las imágenes de Jesús y la Virgen en Andhra Pradesh, en el centro-sur de India.
2: Un grupo de vándalos, todavía no identificados, atacó y desfiguró las imágenes de Jesús y la Virgen María, ubicadas en la entrada de la iglesia de Santa María Magdalena en Mandapeta, en el estado indio de Andhra Pradesh. Fuentes locales informaron que el asalto tuvo lugar el martes de la semana pasada. Tras recibir la denuncia del ataque, la policía acudió al lugar para evaluar los daños y abrió una investigación. Posteriormente se ha difundido un vídeo grabado por una cámara de seguridad en el cual se ve a un hombre relacionado probablemente con el ataque. Puede tratarse de una venganza ya que justo unos días antes un templo hindú cercano sufrió otro ataque similar. El obispo de la diócesis de Eluru ha llamado a la calma y a la convivencia.
1: Y Roma designa la primera basílica de Kazajistán, símbolo de la fe en medio de la persecución durante la época soviética.
2: La iglesia de San José en Karaganda ha recibido el título de basílica menor, el primer templo con este reconocimiento en un reconocimiento en Kazajistán. Monseñor Adelio de Loro, obispo de Karaganda, ha afirmado que este reconocimiento es muy importante para los católicos kazajos. Es un verdadero santuario. Muchos van allí en peregrinación porque en su interior están las reliquias del sacerdote mártir del comunismo Vladislav Bukosikpin. Además, en el templo se encuentran las raíces de la presencia católica kazaja durante las décadas de represión soviética cuando no era posible profesar la propia fe. Es una iglesia única porque es una de las primeras registradas oficialmente en Kazajistán, en 1977. El 29 de junio de 1980, el obispo Alexander Kira la consagró solemnemente, habiéndose cumplido ahora 40 años de estos hechos.
1: Hasta aquí la actualidad de la iglesia pobre y perseguida de esta última semana. Más información en la web, puntoorg.
5: Sin querer, me perdí por el mundo.
1: Terminé dando tumbos y rumbo de aquí para allá, viviendo todo a mi manera. Me creí. Mi propia mentira diciendo Que todo era
5: risa, que no
1: me dolía Que
6: solo podía y soy fuerte Me encontré con tu
1: Las víctimas invisibles de la pandemia es la nueva campaña de ayuda a la Iglesia necesitada para apoyar a la Iglesia, a los países más desfavorecidos frente a la nueva crisis del coronavirus. Si se acuerdan ustedes, la semana pasada hablábamos sobre Siria, poníamos el foco allí y bueno, entrevistábamos al sacerdote Hugo Alaniz desde Alepo. En esta ocasión hemos querido acercarnos a la realidad de Venezuela, eh, una situación muy complicada que se suma a la ya de por sí ...larga y dura crisis eh, que sufría el país, crisis política, económica... Y
2: en todos los ámbitos josué porque este país sudamericano sigue viviendo esa crisis en todos los ámbitos política económica social sin precedentes y ahora a esto se suma a esta emergencia del coronavirus que aunque las cifras oficiales no está según estas cifras no está teniendo una incidencia tan grande como en españa por ejemplo la realidad del país es que casi el total de la población vive en niveles de pobreza grave y extrema josué
1: para hablarnos de todo esto de primera mano y con conocimiento de causa, porque lo está viviendo, lo ha sufrido, tenemos al otro lado del teléfono al sacerdote Eduardo Obispo, de la diócesis de San Carlos, en el centro de Venezuela. Bienvenido, padre Eduardo.
5: Hola, hola, muchas gracias. Dios les bendiga por esta oportunidad de informar y compartir un poco pues, la situación eh, que se está viviendo en Venezuela y como pues también hemos eh, escuchado al inicio un poco eh, en todo el
1: hmm. te oímos un poco entrecortado padre eh, no sé si a lo mejor puedes eh, ponerte situarte en un lugar que tengas mejor conexión eh, mientras tanto la primera pregunta eh, bueno sería cómo es la situación actual en concreto en vuestra diócesis en la diócesis de san carlos en, en plenos llanos venezolanos
5: sí eh...
1: Sí, me oye padre
5: Sí, sí. Bien, eh, bueno, pues ya un poco eh, compartimos en otra oportunidad eh, la diócesis de San Carlos, al de Venezuela. Eh, es una, un estado que se, se caracteriza por los trabajos de agricultura, de ganadería, eh, pues de gente muy sencilla, pero pues con mucha devolución, con mucho eh, amor a Dios, sobre todo. En estos momentos la situación es, eh, podemos decir, un caos. Yo creo que eh, se les ha ido de las manos a las autoridades todo este tema en relación con la pandemia. Eh, yo he salido ahora el, el pasado viernes 17, eh, a Roma he venido a estudiar, eh, con mucha dis dificultad pude salir del, del país eh, pero bueno, cada vez más conocidos, más amigos eh, que llevan el, el virus, pero que no solamente es esto, es todo el resto de la calamidad que se vive en el país. A esto le sumamos el que no hay eh, acceso a, a la alimentación, pues se consigue alimentos obviamente, pero con un nivel eh, exagerado de costos, eh, no hay servicios eh, de agua, de luz, eh, de gas, de combustible. Es una situación muy penosa, muy dolorosa que vive nuestro pueblo en este momento. Eh, en la parte sanitaria, pues eh, desde la semana pasada se vino a más abajo, eh, ya que por miedo muchos de los médicos, enfermeras y personal que trabaja en el hospital pues no quieren ir a trabajar pues porque no tienen los medios de seguridad para protegerse y que tampoco están los insumos para poder tratar. Mm,
1: claro, hace unos meses eh, hablábamos precisamente contigo y, y nos hablabas ya de una situación eh, tremenda de emergencia, pues eh, estamos escuchando y haciendo un poco balance según lo que nos vas diciendo y que estáis peor, ¿no es así?
5: Peor, peor. Y, y creo que pues desde estos últimos meses, y en especial este último mes, eh, y pudiésemos incluso resaltar estas últimas semanas, eh, la gente ya no sabe qué hacer. Quizás eh, han seguido un poco en las noticias estos últimos dos días, se ha levantado un poco la gente en los distintos estados, en las distintas comunidades a, a manifestar y pues, como siempre, eh, la represión contra el pueblo y todo lo que, lo que ha sucedido en estos días, y cómo a las personas se les maltrata, eh, y todo queda, eh, digamos, allí, ¿eh? Eh, es una pena, verdaderamente.
6: Mm.
1: Eh, Blanca Tortosa, compañera del programa, quería también preguntarte.
2: Buenos días, padre. Yo días. Eh, me preguntaba cómo se ha adaptado la Iglesia a este nuevo reto, que es un reto más sumado a los que ya estaba luchando la Iglesia allí en Venezuela. ¿Cómo, cómo se enfrenta ahora esta nueva misión que tiene la Iglesia por delante?
5: La verdad que ha sido muy duro en esta oportunidad porque aunque el Ejecutivo Nacional ha dado eh, lo que ha llamado el trato del tema de, del coronavirus, que ha dado una semana libre, una semana radical, o sea, una semana donde la gente puede salir a trabajar, puede salir a hacer algunas cosas, y una semana de radicalidad donde no se puede salir, donde no se puede hacer casi que nada, eh, pero a la Iglesia no se le ha otorgado ningún particular, ninguna potestad pues para, para celebrar la Eucaristía y aunque se presentó un protocolo o un posible protocolo a seguir eh, si se pueden abrir las iglesias para tratar a la gente, para seguir las normas no ha sido eh, posible que autoricen eh, el culto libre a las personas esto pues agudiza sobre todo a la gente pues que, que en este tiempo eh, necesita mucho de Dios, necesita escuchar la palabra de Dios, eh, estar en, en los templos, rezar, eh, comulgar, eh, no ha sido posible. Hasta eso pues, se le ha robado a nuestra gente. Eh, como iglesia pues hemos intentado establecer toda una serie de, de actividades por los medios de comunicación social, por la radio, eh, celebración de la Eucaristía eh, bueno, hemos intentado hacer muchas cosas para hacernos presente allí con nuestros hermanos en medio a, a sus hogares y, y haciendo esa reflexión no convertir eh, cada hogar en iglesia doméstica que las familias pues, puedan recogerse en, en la intimidad del silencio en la oración y, y así pues animar a la gente a que no se desesperen que no se desanimen a que no pierdan la fe y que al contrario pues el señor se hace mucho más cercano en la vida en el corazón de cada uno de ellos uh -huh. pero es muy lamentable lo que recibimos a diario en nuestros móviles de ese clamor de la gente en querer acudir a la iglesia en querer estar en la eucaristía en querer comulgar poder confesarse y esto pues ha sido muy doloroso para nuestra gente
1: uh -huh. Padre Eduardo, ¿podrías compartir con nosotros, con los oyentes de Radio María, alguno de esos mensajes o algún testimonio de fe, de eso, pues, de tus feligreses, de vuestros feligreses, de cómo, pues, esa, esa sed que tienen de Dios, ¿no? a pesar de las dificultades, a pesar de que están las iglesias cerradas, alguna muestra de fe, testimonio que a nosotros también nos aliente aquí, porque obviamente en ese sentido también estamos heridos, yo creo, todos. Aquí en España, también en algunas eh, parroquia se puede notar esa frialdad o, o que pues a pesar de la distancia y que hay huecos vacíos por rellenar, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se la ha tomado la gente allá? ¿Algún testimonio fuerte de fe?
5: Pues mira, un recuerdo muy vivo y que me ha marcado mucho, por ejemplo, fue en la Semana Santa, en que eh, pues eh, se vivía el momento, digamos, de mayor radicalización, y justo esa semana pues mmm, colocaron las medidas más fuertes y de verdad que fue impresionante y, y nos hacíamos la pregunta como sacerdotes, ¿qué hacemos para que la gente pues pueda vivir la Eucaristía, pueda vivir este tiempo santo? Y, y bueno, fue muy interesante, al menos desde donde yo estaba, como párroco de la Catedral de San Carlos, eh, nos organizamos un grupito pequeño, pues para organizar todas las actividades de la Semana Santa y, y hacer partícipe a, a la gente. Una de las cosas que pudimos hacer, eh, la Catedral posee las imágenes que se veneran cada día de la Semana Santa. Entonces eh, localizamos un coche, no sé cómo se llama, un camión, y, y allí pues colocábamos las, la imagen que correspondía cada día, colocábamos un megáfono, altavoz, no sé cómo le dicen, uh -huh, y, y recorríamos todas las comunidades eh, de la parroquia y la gente salía por las ventanas y cada día pues colocaban signos en sus ventanas, en sus puertas, que si La Palma... Eh, agua, alguno de los signos de la Semana Santa, y toda la gente esperaba con, con emoción, y veíamos cuando pasábamos, eh, la gente se arrodillaba, la gente lloraba, la gente pedía, pues, bendiciones, la gente, pues... Eh... Fue algo algo hermosísimo uh -huh. ver cómo por todas las comunidades eh, la gente eh, esperaba ese momento y, y con el megáfono pues íbamos rezando, eh, leyendo el evangelio del día, una pequeña meditación con cantos, fue algo muy emotivo, eh, lo hicimos durante toda la Semana Santa y, y de verdad que en lo personal me llenó de mucha alegría, mucha satisfacción, de poder llegar hasta la gente, de poder llevar la palabra de Dios a la gente. Además, hemos elaborado unos subsidios de liturgia, de cómo la gente puede preparar eh, la palabra, puede compartir la palabra en familia, y eso pues la gente lo ha agradecido mucho. Y nos envían fotos de cuando están reunidos, de cómo han preparado la celebración, de cómo han realizado el rosario, cómo se organizan el domingo para, en eh, familia, escuchar la misa. En nuestro caso, la celebra el obispo eh, por la radio todos los domingos. Eh, y así, ha sido de verdad un compartir de fe muy, muy lindo.
1: Pues esa es la creatividad evangélica. Vaya lección. Yo me estoy quedando impresionado, sin duda. Porque, bueno, pues aquí se han hecho muchas iniciativas, muchas iniciativas online, pero sin duda hay algo nada tan radical como esto de cogerte un camión, unos bafles, unos altavoces y empezar ahí a. A acercar a la gente de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Un poco así. Ha sido
5: una de las experiencias más muy hermosas. Bonita. Muy bonita, muy bonita. Enhorabuena. Hermoso,
1: sí. Sí. Eh, padre Eduardo, una de las eh, ayudas de esta campaña de emergencia por coronavirus que pone en marcha Ayuda a la Iglesia Necesitada, bueno, que ya puso en marcha en, en marzo, ahora estamos relanzándola, ¿no? Y con este nuevo lema, eh, las víctimas invisibles de la pandemia, pues una de las principales ayudas son el sostenimiento, la subsistencia de los sacerdotes de religiosas, en concreto de los sacerdotes a través de estipendios de misa. Eh, tú has sido beneficiario eh, en esta ocasión, en otras, ¿no? de este tipo de ayuda. Eh, particularmente, eh, ¿qué tienes que decir? ¿Cómo valoras esta ayuda? ¿Cómo, cómo, cómo realmente apoya a la fe en Venezuela y a los sacerdotes venezolanos?
5: Eh, pues mira, yo creo que en, en oportunidades, pues... Eh... Como sacerdotes, los párrocos y también las religiosas, eh, pues nos sosteníamos del apoyo de la feligresía, ¿no? De, del apoyo, pues, de, de los aportes que la gente podía eh, dar a la iglesia y, en particular, pues, ayudarnos. Mm, creo que hoy ha sido un reto difícil, pero hermoso, en cómo la iglesia se ha tenido que organizar para ayudar a la gente. Eh, siempre ha existido la pobreza y siempre ha existido personas que llegan a las parroquias a, a pedir apoyo, a pedir un poco de comida, pero es que hoy no son cinco o seis, hoy es la población casi que entera que se acerca a buscar apoyo, hoy es la población casi que entera que necesita del apoyo eh, para poder subsistir, para poder llevar algo de comer a sus hogares. Y qué hermoso cómo la Iglesia en este momento has, ha podido dar respuesta a la necesidad del pueblo y obviamente gracias encarecidamente a la ayuda de instituciones como la de ustedes eh, que eh, ayudan a ayudar es Ayuda a la Iglesia Necesitada, es eh, Advenia y son tantas otras que, que apoyan en la labor en Venezuela y, y agradecido en lo personal de las ayudas que, que he recibido de Intenciones de Misa, pues una partecita la he usado para mí, en otra buena parte pues para ayudar también a mi familia, a mi madre que en ese momento está un poco eh, enferma y, y a mis demás eh, familiares, personas cercanas, eh, que uno pues, se conmueve, sencillamente se conmueve ante la necesidad que pueden tener. Una de las cosas que me parte a mí el corazón es las familias numerosas, la, las, sobre todo cuando hay niños allí pequeños donde los padres no tienen acceso a, a la leche siquiera para poder darle a, a sus niños. Para las cosas tan tan esenciales y necesarias, pues, eh, para un niño que no puedan dar, dárselas, pues eso realmente parte el corazón. Y, y bueno, yo creo que también ha sido para nosotros como sacerdotes, o para mí en lo personal, una gran, gran, gran oportunidad pues también de ser ese alter Cristo, de ser eso ese otro Cristo que se conmueve ante la necesidad del otro, a que se conmueve ante el dolor del otro y de servir para mí, a pesar del dolor que, que esto significa ver nuestro pueblo en este momento, en esa situación, es motivo también de gratitud y de alegría para con Dios, que me permite pues eh, reflexionar sobre eh, lo esencial de nuestro ministerio sacerdotal, que es ser y estar para los demás. Uh -huh. Y eso pues ha sido ahora una oportunidad de oro para, para cumplir esa parte del ministerio sacerdotal, sin duda alguna.
1: Pues eh, padre Eduardo Obispo de la Diócesis de San Carlos en Venezuela, muchas gracias una vez más por haber atendido los micrófonos de Radio María y un fuerte abrazo.
5: A todos ustedes y a todos los que escuchan en este momento, pues, que estamos súper agradecidos del de, de apoyo que que dan a, esta, eh, estas, a estos proyectos que ayudan a nuestros hermanos más necesitados. Gracias y que Dios se los um, sepa recompensar con lo que más necesitan para que sean santos. Un fuerte abrazo, eh, que Dios les bendiga mucho y, y gracias por todo el apoyo brindado.
6: Tu mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo, nació toda ansiedad. Tu mundo en su mano está, todo va a estar bien. Oh, wow, oh, oh, oh. todo va a estar bien. Oh. There's so many things that I just never said Like all the things I think about when I'm in bed I never really liked to hear that I was wrong Lost all my motivation, never saw the sun It's been super cloudy, I'm used to the night I lost so many things, almost lost my sight But it all changed when I found you Decided to throw everything and run towards you I'll never be by myself. I got you right by my side. you me alone. Ooh. You're the rider, the todo va a estar bien. Todo, todo. Everything will be alright. en yeah. su mano mundo en su mano está.
4: Nuestros hermanos perseguidos son la élite de la Iglesia y ser solidarios con ellos es una obligación que la honra nos impone. Padre Berenfried van Straten,
1: fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Las 11 y 35 minutos, las 10 y 35 minutos en las Islas eh, Canarias y estos son los canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa.
2: En Twitter, ya sabéis que estamos en @ayudaiglesneces y podéis escribirnos con el hashtag Radio María. También estamos en Facebook e Instagram como Ayuda a la Iglesia Necesitada y en YouTube. Y podéis escribirnos al correo electrónico del programa PerseguidosPeroNoOlvidadosArrobaRadioMaria.es.
1: Enseguida, hacia el final del programa, abriremos también los eh, micrófonos para los oyentes, todos aquellos que nos queráis llamar y compartir aquí en directo vuestros comentarios eh, sobre los distintos temas que estamos tratando en el programa. Eso será enseguida. Pasamos ahora al testimonio de la semana que nos llega desde India, desde el sur de este país, desde Kerala.
4: Testigos del siglo XXI
1: Sor Sobkarran y Italari sonríe cuando se sube a su motocicleta. Los malos caminos que a menudo la llevan a la selva no son capaces de disuadirla de su trabajo en la misión de Chai Gaon y se encuentra el, que se encuentra en la archidiócesis de Guwahati, en una zona pobre del noreste de la India. Siempre está de un lado para otro porque es una religiosa itinerante, una religiosa que visita un día sí y otro también a la gente de pueblos remotos. Su ayuda se necesita urgentemente porque en las aldeas, muchas de las cuales están en la selva, no hay atención médica ni electricidad y casi nadie sabe leer y escribir. La pobreza es grande, las condiciones higiénicas son malas y en las familias hay muchos problemas. Los matrimonios se celebran frecuentemente demasiado pronto. Los niños quedan abandonados a su suerte... ...mientras que los padres se encargan de alimentar a la familia más mal que bien. La cosecha de sus pequeños terrenos no pocas veces es víctima de elefantes salvajes u otros animales. Sor Rani visita a las familias para comprobar si una persona enferma precisa tratamiento. Enseña cómo cuidar la salud y también convence a los padres para que envíen a sus hijos a la escuela pues es la única manera de darles una oportunidad de desarrollo y esperanza de mejorar las condiciones de vida. Sus hermanas de la Congregación de las Hijas de la Divina Providencia dirigen un pequeño internado para eh, que los niños de las aldeas remotas también puedan asistir a la escuela. Ella misma dirige una escuela de pueblo con 100 alumnos. A menudo se necesita persuasión porque muchos padres no comprenden la necesidad de formarse. La religiosa también trabaja con 80 mujeres a las que instruye para que ayuden a otras mujeres mediante la obstetricia y la atención durante el embarazo. El apoyo en la educación de los hijos y la divulgación de los peligros del abuso del alcohol.
2: En tiempos de la pandemia del coronavirus, toda esta ayuda es más necesaria que nunca, ya que la enfermedad y las necesidades se han multiplicado. Sor Lili Huracadan, la superiora, Dice, hemos podido ayudar a 320 familias que sufrían una gran necesidad. Además, las religiosas han creado un centro de cuarentena en su escuela para alojar a las personas que necesitan aislarse debido a la infección por el COVID, ya que no pueden hacerlo en sus pequeñas casas, donde viven juntos numerosos miembros de la familia en un espacio muy pequeño. India ocupa uno de los primeros lugares en los países más afectados por la pandemia. Pero lo más importante es la atención pastoral, en la que las religiosas colaboran estrechamente con el párroco, especialmente en este tiempo de pandemia. En las aldeas remotas, donde no se puede celebrar la Eucaristía todos los domingos, los fieles se reúnen para rezar. Los catequistas que difunden y fortalecen la fe desempeñan un papel importante y las religiosas también son responsables de su continua formación. Los laicos tienen un papel muy importante, como Elena Piz, una doctora católica que vive desde hace décadas en India, ayudando a los más necesitados. Con motivo del coronavirus nos decía, «Mucha gente ha perdido sus trabajos y ni siquiera tienen que comer. Esto realmente ha afectado a la Iglesia aquí, porque somos una minoría y a veces sufrimos por puro capricho de las autoridades. Tenemos que sobrevivir. Espero que la pandemia no haga daño a nuestra alma». incluso los tiempos difíciles como estos que padecieron los israelitas son una experiencia que puede fortalecer todo se nos dará si permanecemos con Dios
1: es pues un testimonio impresionante que nos eh, ha llegado esta, esta última semana desde India y eh, tenemos algo muy importante que anunciaros de parte de esta casa de Radio María, es que la semana que viene comienza la maratón. a los oyentes fieles de Radio María pues eh, sabrán ¿no? de lo que les hablamos a los que no, pues una campaña para expandir Radio María en eh, otras muchísimas partes del mundo donde todavía no está presente, especialmente en, en países de necesidad como puede ser República Centroafricana, Tanzania, este programa se suma a esta maratón. Además estaremos eh, con todos vosotros participando directamente el próximo jueves 8 de septiembre a las 4 de la tarde sobre esto. Y aquí os dejamos esta llamada de parte de Radio María, este mensaje.
7: Del 6 al 10 de octubre llega a Radio María la maratón. Unos días de radio dedicados a dar a conocer los nuevos proyectos de Radio María en el mundo y aquellos que más necesitan de nuestra ayuda. La familia mundial de la radio se une en oración para pedir al Señor por esos proyectos y para recibir, de quien lo desee, los donativos necesarios para impulsarlos. Este año lo haremos con el lema... Llevemos a todos la sonrisa
1: de María. Cada año la generosidad de nuestros oyentes ha crecido y vamos a hacer un acto de fe y de esperanza en que conseguiremos que el Señor toque muchos corazones. Son
7: proyectos preciosos, un milagro que hay que pedir desde este momento porque es mucho, mucho lo que se necesita. Este momento especial solemos celebrarlo en el mes de mayo, pero este año, debido a la pandemia, lo realizaremos este mes de octubre, que también es un mes mariano, el mes del rosario. Desde España vamos a impulsar varios proyectos en África, República Centroafricana, Guinea-Conakry y Tanzania. Pero también queremos ayudar al nacimiento de la Radio de la Virgen en nuestra nación hermana de Portugal, con cuyo santuario de Fátima tantos lazos nos unen.
5: E Emanuel Ferrario le contaba que uno de sus deseos
4: era de amenar Radio María en todos los países africanos. Eh, y los sacerdotes son pocos, eh, ellos no pueden visitar todas las aldeas cada domingo. Entonces Radio María se hace como un instrumento para acercar la gente, a Dios y a la Iglesia Católica.
5: Un proyecto muy especial que es el proyecto de Radio María Portugal. De los últimos encargos que hizo don Emanuel Ferrario, a mí personalmente me encargó en noviembre de 2018 que le ayudase a poner en marcha Radio María Portugal. Y pues está yendo todo de una manera a mí me sorprende día a día, ¿no?
7: Además, según se vayan consiguiendo estos objetivos, podremos aportar algunos estudios móviles para diversas naciones o apoyar otros proyectos como los de Cabo Verde o Mozambique. Comenzaremos la maratón el martes 6 de octubre y además de los programas especiales que se extenderán hasta el día 10. Tendremos una conexión internacional con todas las Radio María del mundo el día 7 de octubre para rezar el Santo Rosario desde el Santuario de Quivejo en Ruanda. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Llevemos a todos la sonrisa de la Virgen
1: con Radio María. El país del sol naciente, Japón, es un eh, país, una nación eh, democrática de amplias libertades y derechos, pero queremos conocer de cerca cuál es la realidad de la libertad religiosa allí, haciendo repaso del informe Libertad Religiosa en el Mundo, que edita ayuda a la Iglesia necesitada. Los católicos son una pequeña minoría en Japón, pero pues una presencia fundamental y muy importante. Así te lo contamos. es una monarquía democrática constitucional con más de 126 millones de habitantes. De ellos, la mayoría profesa el budismo, seguido por las prácticas de nuevas religiones. Los cristianos suponen poco más del 2% de la población. La religión se profesa libremente en un país donde el sintoísmo se practica de forma generalizada, si bien el porcentaje de personas que se declaran sintoístas es muy pequeño. El gobierno protege el derecho del individuo a practicar su religión, cuestión en la que se mantiene completamente neutral. El respeto a la libertad religiosa se basa en la Constitución y las leyes vigentes. En su artículo 20 declara que se garantiza la libertad universal de culto. Ninguna organización religiosa recibirá privilegios del Estado, ni tampoco ejercerá autoridad política. Nadie estará obligado a tomar parte en actos, celebraciones, ritos o prácticas religiosas de cualquier índole. El Estado y sus organismos se abstendrán de intervenir en la educación religiosa y en cualquier otra actividad de esta naturaleza Están disp estas disposiciones garantizan no solo los aspectos subjetivos de la libertad de religión en Japón como la libertad de creer o no creer de convertirse, de culto, de organizar y difundir las creencias religiosas sino que también consagran los aspectos objetivos e institucionales, por ejemplo la estricta separación entre la religión y el Estado, de modo semejante al secularismo de Estado de Francia
2: las autoridades conceden el estatus de organización religiosa a las comunidades que pueden demostrar que cuentan con un lugar de culto y que su fin principal es impartir enseñanza religiosa celebrar ceremonias y formar a sus fieles. Según la Agencia para Asuntos Culturales, la autoridad competente en este ámbito, en 2014 había registradas unas 181.000 organizaciones religiosas, un número muy elevado, pues cada templo budista o sintoísta debe inscribirse individualmente. En cuanto a los incidentes relacionados con la libertad religiosa son excepcionales en Japón y en la mayoría de los casos el motivo siempre es el mismo. Afectan a prisiones concretas y al acceso de los presos al culto y a los objetos necesarios para la vida re religiosa. Las autoridades cuentan con la presencia de 1.900 capellanes de prisiones para budistas, sintoístas y cristianos. Pero la normativa y la disciplina son tan estrictas en estos centros que impiden la libertad religiosa de los detenidos. Por ejemplo, en 2014, los gestores de la prisión de Totori no permitieron que un interno cristiano en régimen de aislamiento tuviese una Biblia. La Asociación de Abogados de Totori solicitó en 2016 que se respetaran los derechos religiosos del detenido y se le diera una Biblia, pero la respuesta no cambió, ya que el reglamento de los detenidos en régimen de aislamiento no les permite tener libros. Otro incidente ilustra un aspecto concreto de lo que podría constituir el inicio de graves violaciones a este derecho en cuanto a los ciudadanos japoneses. En 2016, un tribunal de Tokio falló a favor de una exmaestra cristiana de una escuela de enseñanza primaria. En 2010, esta maestra se había negado a tocar el himno nacional en una ceremonia organizada por el colegio, basándose en que las referencias del himno al culto sintoísta ofendían sus creencias religiosas. En los tribunales inferior y de apelación, la maestra perdió el caso y se declararon legales las deducciones de salario impuestas por las autoridades educativas. Esta maestra no ha logrado defender sus derechos hasta esta última fase, cuando un tribunal de Tokio reconoció que su actitud había sido prescrita por su religión. Sin embargo, dicho tribunal manifestó también que la orden de tocar el himno nacional era constitucional.
1: En cuanto al futuro de la libertad religiosa en Japón, aunque los japoneses siguen considerando sus instituciones, incluidos los tribunales, como los garantes de la naturaleza democrática de su vida política nacional, la ideología del actual gobierno es una fuente de preocupación. Las autoridades han planteado abiertamente la posibilidad de que se puedan mermar algunas libertades constitucionales, aunque sin llegar a negarlas completamente. Personas cercanas al primer ministro han defendido reformas constitucionales y la implantación de un nuevo régimen para el Japón actual. Los especialistas en la Constitución apuntan que el proyecto de reforma de esta presente está presentado por el ala conservadora del Partido Liberal Democrático japonés. No se limita solo al artículo 9 en el que se dice que Japón renuncia a la guerra como medio de resolver los conflictos, sino que afecta también a las relaciones entre el Estado y los grupos religiosos, la educación patriótica y los derechos fundamentales de los individuos. Si se le permite, la Constitución dejará de ser una carta elaborada para defender los derechos de los ciudadanos respecto al Estado y pasará a convertirse en una herramienta para ampliar y mantener el ámbito de actuaciones de las autoridades del país del sol naciente. El informe completo sobre la situación de la libertad religiosa en Japón y en cualquier otro país del mundo se puede consultar en la web ayudalayclesianecesitada.org
4: Cantad al Señor todos los pueblos.
2: Y hoy, como hemos adelantado antes, Josué, traemos uh -huh. una canción preciosa desde India Vamos a ver. que canta un coro de niñas del Colegio San José en la diócesis de Angamali, en el estado de Kerala, al sur de India, y seguro que os va a gustar a todos mucho porque es una canción muy entrañable y como siempre suena así de bien.
1: Que dice la canción ¿no? muy
2: muy original, está dedicada a la Virgen María Ajá, que, ah, vale. y, y yo creo que es otro buen reflejo de esa universalidad de la Iglesia, desde un rincón pues, a eh... otro, como escuchamos en esta sección del programa, cómo uh -huh. se canta y se alaba al Señor qué
1: bonito, me ha encantado, sí. una semana más muchas me alegro, gracias. <risa> a
2: ver la próxima, Uf, ya estoy sudando pensando en la próxima canción
1: <risa> el, el listón cada vez lo pone más alto así que claro, es difícil, es difícil bueno, pues pasamos ahora a la sección eh, más eh, cerca de ti eh, aquella que te trae los eventos de Ayuda a la Iglesia ...se ha necesitado. Cerca de ti... Y nos vamos a Granada, donde allí el, el cáliz de Caracos, un cáliz profanado por el Estado Islámico en Irak, eh, pues ha estado visitando y sigue visitando eh, distintas parroquias y conventos. Y tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Vega, voluntario de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Granada. Antonio, bienvenido.
4: Muchas gracias. Buenos días.
1: Buenos días. Y la primera pregunta era, eh, ¿cómo está siendo la acogida de la gente allí en Granada de este cáliz de Irak?
4: La verdad es que eh, en nuestro caso en Granada, el cáliz está visitando eh, muchos conventos y es impresionante la, los dones espirituales que está concediendo. Y también eh, en la feligresía, concretamente el domingo en la en la misa eh, principal del domingo de la parroquia de Cuyar con el padre Enrique Ferrer, que es delegado pastoral de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Granada, eh, fue impresionante la, la expectación. Y m, todo el mundo eh, muy sensible con la realidad. En mi tierra, en Jerez, dicen que el que no toca no ve, ¿no? Uh -huh. Y el tener el, el cáliz profanado eh, acerca muchísimo, ¿no? A la realidad de nuestros hermanos eh, perseguidos. Es verdad, lo y necesitamos.
1: En, tocarlo uh -huh. Y en y los y conventos
4: también. En los conventos eh, es increíble, ¿no? Eh, Salesas, Dominicas, Carmelitas... Me decía ayer eh, son Lourdes, la madre, que realmente mm, eran ignorantes. Por ignorancia no sabían que estaban cometiendo un sacrilegio, pero al mismo tiempo, eh, cuando disparaban contra el cáliz, haciendo diana, era como reconociendo que allá había algo grande, que ellos sí. no podían amar, ¿no? Sí. Y era una, una, especie de, una especie de reconocimiento de los demonios de, del Hijo de Dios, no sí. decíamos. Impresionante. Y... Y en, en sí también, más impresionante aún, porque eh, de las cinco hermanas que actualmente están en el, en el convento de las Carmelitas Calzadas, tres son de Filipinas, y ellas han sufrido eh, cerca eh, los atentados en la catedral de Mindanao, en la isla uh -huh. de Mindanao, en Filipinas. Eh, esta comunión eh, traspasa fronteras, y la verdad es que los que somos voluntarios somos meros espectadores de que una cosa tan sencilla como el... el el llevar el Cádiz de un lugar a otro pueda enriquecer tanto mm. eh, a las hermanas porque eh, ven la comunión y el agradecimiento de la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, la cercanía de, de, del Papa y también de la, de la Fundación, y el agradecimiento por su oración continua, ¿no? mm. constante. Pues... Y, y nos aproxima mucho a la realidad de nuestros hermanos perseguidos.
1: Pues Antonio Vega, voluntario de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Granada, gracias por haber compartido a con nosotros no. ese testimonio. Os queda todavía unos días de tener el cáliz sí. por allí, por Granada, que, que sea pues, para muchos frutos, para la vida eterna.
4: De acuerdo, muchísimas gracias y, y un saludo. Feliz día de Santo Arcángel.
1: Igualmente. Y antes de terminar, porque se nos acaba el tiempo, siempre pasa volando, eh, tenemos que recordar que cambiamos de hora este programa uh -huh. que con la nueva programación con el, el nuevo curso que comienza, pues ya eh, pasado mañana eh, vamos a cambiar de día, los jueves estaremos aquí, no los martes, los jueves Eso perseguidos es. pero no olvidados. Les
2: esperamos a todos, no falte ninguno.
1: Y eh, fíjate que especial que la semana que viene que empezaríamos programa, pues eh, por, eh, como participamos en esta maratón es una programación especial pues lo haremos el jueves 8 de octubre, ahí nos estrenamos, eh, pero a las 4 de la tarde, uh -huh. eh, para dar ahí paso a la maratón que por supuesto pues es una fecha muy importante, muy señalada, una iniciativa estupenda de Radio María, que desde aquí pues pedimos una vez más que, que colaboréis, que os suméis con vuestra ayuda concreta, con vuestras oraciones, y sí ya que el jueves 15 de octubre a las 11 de la mañana estaremos aquí sin falta. Eso es. Eh, os recordamos eh, bueno, que continúa la programación en Radio María eh, con el rezo del Ángelus. Blanca Tortosa, muchísimas gracias. Un
2: placer, como siempre.
1: Yolanda Gómez, de los controles, muchas gracias. Y nosotros eh, eh, bueno, pues nos despedimos. Eh, no sin antes recordaros que podéis volver a escuchar el programa completo en el podcast en radiomaria.es. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.